0: Guardando i messaggi degli ascoltatori ci sembra oscillare tra buonismo e, almeno questo dicono alcuni, no? il perdono, la, l'accoglienza e, e quell'atteggiamento che da qualche anno in Italia si chiama da forcaioli. Eh, siamo forse un po' troppo lontani dalla cultura del diritto. Ma no, è un tema ovviamente difficilissimo che tocca le nostre coscienze, tutti noi che abbiamo vissuto quella stagione, quella stagione che ci ha eh, tragica, ovviamente ne siamo profondamente colpiti, anche noi, anche noi, perché ovviamente quando io ieri ho detto a chi mi chiedeva un parere che uno Stato forte, è democratico, è uno Stato che non ha messe eccezioni e che quindi se il principio della dignità umana è un, è un principio di carattere universale, vale per tutti e che quindi uno Stato forte e democratico non può e non deve avere paura di applicare un principio che è quello che io ritengo in modo sacrosanto la Cassazione ha stabilito. Ovviamente abbiamo avuto anche noi tante lettere di protesta, io rispondo in modo empatico perché non siamo, come posso dire, avversi a che ci sia anzi, siamo perché ci sia giustizia, però i principi funzionano quando sono universali, se no non funzionano più, perché altrimenti avremo una, due, mille eccezioni ai principi e quello che ha detto la Cassazione non è tanto la questione relativa alla salute, perché su questo sono d'accordo anche con Borsoli, ci saranno tanti poveracci che sono in stato di abbandono terapeutico all'interno delle gallerie italiane, di cui noi ci occupiamo quotidianamente abbandonati, abbandonati con tumori cose gravi e nessuno se ne occupa non è quel, tanto quello della salute perché si potrà curare fino all'ultimo non è quello, il principio è un altro che io vorrei ribadire, quello della legato alla morte il fatto di avere i giorni finali della propria vita eh, fuori da un contesto che è un contesto di regime detentivo molto duro a cui è stato sottoposto Rina va ricordato l'Italia non ha reagito in modo febile ha reagito in modo duro ecco questo è un principio che eh, ovviamente a chi eh, come noi storicamente eh, anche come posso dire con ignoranza non solo combattiamo <ride> contro le ingiustizie nelle carceri per i diritti di tutti, ma anche, ad esempio, perché la pena sia totalmente coerente col dettato costituzionale e che, per esempio, l'ergastolo sia una pena che noi non riteniamo una pena coerente col dettato costituzionale, considerando che lo stesso Aldo Moro, che fu ammazzato, è sequestrato e ammazzato dall'IBR poco tempo prima di essere ammazzato, sequestrato e ammazzato aveva sostenuto una tesi analoga, cioè che l'ergastolo fosse incostituzionale, allora, Ricordo era un, un insigne giurista. Un grande ascoltatore ha citato Papa Francesco, Papa Francesco in un suo straordinario discorso sulla giustizia e sulle carceri, straordinario che è di livello morale e giuridico altissimo, ha sostenuto che l'ergastolo è una pena di morte. Allora, e l'ha detto per tutti, non ha detto salvo le eccezioni che per l'Italia può essere rina, però ricordo per un paese eh, dove c'è una dittatura può essere il dissenziente, <ride> quindi eh, l'ha detto per tutti e quindi io vorrei solo chi sostiene che debba morire in carcere, eh, che lo dice anche con, eh, con forte stato emotivo, eh, però poi non faccia salti logici, perché poi alla fine non è troppo diverso da dire eh, per esempio che è ragionevole la pena di morte, Cioè di passo in passo possiamo eh, accedere a tesi, eh, a tesi evidentemente non della modernità giuridica. Questo è quello che a noi preoccupa, così come per esempio c'è chi sostiene che ehm, avrebbe diritto alla dignità solo se pentito. Eh, No, la dignità per quanto ci riguarda è una dote della persona, non è una cosa che si conquista. Eh, Si conquista eh, il benessere, si conquista il rispetto. Eh, La dignità appartiene all'essere umano in quanto è nato, non in quanto si comporta dignitosamente. Come mai è stata l'ultima cosa che le chiedo anche a lei, è stata tirata in ballo questa volta questa storia questa, e questa carta così importante? Ah, questo non è, non è, non è facile a dirsi, eh, però eh, il punto è che siamo in una uh, situazione uh, dove non abbiamo chiaro, e devo dire che non siamo aiutati neanche eh, dalle forze politiche che hanno un po' rinunciato eh, a, a svolgere la loro funzione pedagogica, la loro vocazione pedagogica rispetto ai corpi sociali, a dare delle indicazioni chiare dei principi, dei principi che valgono. Uno di questi principi è quello per cui non si deve mai eh, maltrattare una persona, eh, che la tortura è un crimine contro l'umanità, questo è, un diritto, questo è previsto all'interno del diritto internazionale, e però noi non, non siamo stati capaci eh, e non siamo capaci di metterlo per iscritto. E devo dire, che, questo lo dico, che quando c'è stato il dibattito in Senato sulla tortura, quindi torniamo anche alla vicenda, le mettiamo insieme, alla vicenda di uh, Totorina. Fra uh, le cose dette, ha detto: hai, finalmente, eh, quando è stato approvato uh, in Senato, c'è chi ha sostenuto: finalmente abbiamo un reato con cui potremmo punire i mafiosi che torturano. E beh, non è questo. La tortura è un crimine delle, dei pubblici ufficiali, così è pensato dal diritto internazionale, e stiamo anche attenti a sostenere la tesi che la pena serva a far pentire. Perché la pena non deve servire a far pentire, Eh, perché se noi pensiamo che la pena serva a far pentire, attenzione, di passo in passo possiamo anche andare a legittimare la tortura.